0: Y pasamos a servir. Esto lo vamos a acompañar, como ya les había dicho, de dos patacones rallados, arrocito blanco y un delicioso aguacate. Así que miren cómo nos quedó esta delicia. Y huele delicioso. Buen provecho y hasta la próxima.
1: Chao, chao.
2: Ya con ustedes, Azul Sostenible.
3: Por fin, por fin, hay que amarrarlo aquí porque si no se nos va y vuela. Se supone que yo soy la Londra, pero el ingeniero está volando mucho más que, una que yo, imagínese. Así que ya al fin lo tenemos, ingeniero. Qué ya bueno, estamos por aquí acá. un rato,
4: pero esos son los efectos de la post-pandemia, ¿no? Hay que volver a la actividad normal. No, y no me gusta eso. Una de mis actividades era ir a reuniones, asistir fuera de... Porque el océano, como siempre hemos hablado aquí en el programa Sur Sostenible, nos une con varios países. El océano no es solo el Ecuador, es compartido, y hay que ir a hablar, dialogar y ponerse de acuerdo y cooperar con diferentes países, con diferentes actores. Así que Así es. por eso Ecuador también está en las ligas mundiales, porque tiene que ir a, a todas esas ligas, mi querida Londres. Claro, ya pues, estamos aquí. Y ahí
3: mandan al, al, al gran tiburón azul, pues a todas esas ligas. Vamos,
4: ahora tengo que ir a, a, a CITES para hablar de los tiburones también. No,
3: no, no, no. No va a parar, no va a parar acá. Pero bueno, en todo este tiempo, bueno, ya un nuevo look. Tenemos un camaroncito aquí de nuestra queridísima Pamelita, la camaroncita, que también hizo la cobertura en Aqua Expo. Y bueno, aquí ya estamos. Muchísimas gracias a todos. Todos los que se conectan en YouTube y en Facebook saben que siempre le agradecemos. Y aquellos que están en contacto con nosotros y que nos pueden enviar sus saludos y sus comentarios, recuerden que también nos retransmite Radio Cascade Channel Galápagos Noticias en Desarrollo al Día Noticias Ecuador y España Latina. TV. Y hoy tenemos también un programa cargado de buenas noticias también, porque más adelante le diremos el tema, aunque usted ya lo sabe, porque nuestras redes sociales siempre las publica en Instagram, en Facebook, también estamos en Twitter, estamos en TikTok y estamos también en Spotify, en Google Podcast y en todas las redes sociales y no hay pérdida. Así que sin más, vamos a la primera segmento.
4: Vamos, vamos, continuemos para seguir conversando de algo muy interesante que se viene y que Ecuador, Ecuador ha dado un paso importante y sabemos y saber por qué, ¿no? Un Como paso
3: bastante anhelado, Ah, sí, se, se venía construyendo. Ya
4: Sol Sostenible había hablado con ¿Sí? nuestro invitado, que es el mismo invitado ahora, de este tema, de este proceso, por qué era importante que Ecuador logre eso. Ya lo logró y vamos a ver qué se viene a futuro.
3: Entonces, sin más, vamos a nuestro primer segmento, Noticias desde el Mar.
2: Presentamos Noticias desde el
5: Mar.
3: primera noticia es publicada por el diario de El Ágora en Perú. Estados Unidos lanza alianza público-privada para combatir la pesca. Espera un momentito que ya llevo dos años aquí en esto. La pesca, ¿la y cuál era? Ah, ilegal. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
5: Muy bien. ¿no?
0: <risa> el secretario de Estado de los Estados Unidos anunció que en su esfuerzo por combatir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, lanza un nuevo proyecto que ayudará a la pesca artesanal y promoverá la pesca sostenible de Ecuador y Perú. La pesca ilegal no declarada y no reglamentada amenaza la sostenibilidad de la pesca artesanal y la biodiversidad, así como los medios de vida y la resiliencia de las comunidades costeras. Este nuevo proyecto promueve prácticas de pesca sostenibles y rentables en Ecuador y Perú. El proyecto por la pesca es fruto del esfuerzo conjunto entre la fundación de la familia Walton, la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y cuya ejecución será liderada por la ONG, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, en alianza con Redes Sostenibles Pesquera, ProDelphinus, Environmental Defense Fund, Future of Fish, Sustainable Fisheries Partnership, BBF Perú igual day.
3: Ahí estaba la albacorita demostrando su, su, su inglés. Es eh, Albacore, por eh, favor. Ah, no, albacor. ah, no, 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 no es albacorita,
4: ya albacor.
3: Ahí está nuestra albacorita dándonos esta noticia, ingeniero.
4: Ah, muy bien, sí, cierto. ¿tambulario? No, eh, yo, yo justamente propuse esa noticia porque me parece muy bien, pues bueno, se está recibiendo apoyos para combatir la pesca ilegal para Perú y Ecuador eh, a través del, del Fondo de la Cooperación Internacional del Gobierno de Estados Unidos. Eh, estuvimos justamente, acabamos de aterrizar de Lima conversando con WWF y... Eh, en Perú y con Ecuador, con nuestro amigo Pablo Guerrero, estuvimos por allá, y escuché un poco de, ese, de la importancia de ese proyecto para fortalecer las gestiones de las autoridades de pesca de Perú y de Ecuador en el combate a la pesca ilegal. no, Es decir, toda esta preocupación que hay en el mundo en las flotas en alta mar, que no tienen observadores, que no tienen monitoreo y que de alguna manera pues, se sospecha a veces que entran a nuestras zonas económicas exclusivas o el mar territorial en, en Perú y eh, podrían estar haciendo peje ilegal. Pero la idea es fortalecer el control para que todo el mundo eh, se transparente y podamos conocer que todo se haga en orden, como siempre se debió hacer para cuidar el, los recursos marinos.
3: Así es, y vamos con la siguiente noticia. Vamos esta así a leerla y dice que la segunda edición del Foro Atlántico Azul se realizó del 19 al 21 de octubre. Este es un evento en el que durante tres jornadas profesionales y expertos del sector pesquero reflexionaron sobre economía azul y las claves para el desarrollo sostenible de Galicia en pesca y acuicultura, biotecnología y turismo costero.
4: En la primera jornada del foro se abordaron temas de sostenibilidad y el futuro del sector con especial atención a la pesca artesanal, la certificación del pescado para reforzar su calidad y las posibilidades de financiación de proyectos pesqueros. La segunda jornada del foro se centró en la biotecnología marina, un sector emergente y con grandes oportunidades para la economía gallega.
3: Todos revisaron las oportunidades que se abren alrededor de la economía azul abordadas desde una perspectiva atlántico-europea. Además, varios expertos aportaron su visión para hacer más atractivos los destinos costeros, innovando, manteniendo la sostenibilidad y debatiendo si la sobreexplotación de algunos destinos es ya un fenómeno irremediable.
4: Mira tú, es lo que hemos venido conversando también lo que hemos hablado de esta transformación azul, economía azul, biotecnología azul, todo el desarrollo costero y que hablamos que siguen siendo invitados los, los candidatos que eh, sobre todo del perfil costero que quieran venir a hablar sobre la política de la economía azul, cómo cuidar el borde costero, la pesca artesanal, apoyar proyectos de maricultura, turismo ordenado, no un turismo desordenado que tenemos lamentablemente en el país y una serie de inversiones que se podrían hacer, eh, se podrían realizar en diferentes provincias de nuestra costa siempre y cuando los gobiernos locales y el gobierno nacional tengan una política de economía azul, de biotecnología azul, de uso sustentable de los recursos que es importante para un país como Ecuador que es tan relevante en la pesca y en la acuacultura.
3: Así es y sobre todo nos gusta mucho hablar del turismo ordenado que eso también afecta muchísimo y muchas veces las organizaciones no lo toman en cuenta. Vamos entonces a la última noticia. La última noticia dice así... A ver, porque el Isaac
4: anda. Sí, está en flamengo, ¿sabes? ¿no? Está con el flamengo y el sí. atlético para Arainsi.
3: Dos semanas para proteger la fauna del Antártico. Este es por el diario Pesca Conciencia.
0: El lunes pasado arrancó en Australia la reunión anual número 41 de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, o por sus siglas en inglés, Camelar, que abre dos semanas de reflexión internacional para proteger casi 4 millones de kilómetros cuadrados mediante el establecimiento de áreas marinas protegidas a gran escala en el Océano Antártico. Estas medidas fundamentales para proteger la fauna y flora emblemática de esta zona son especialmente urgentes ante la aceleración de la emergencia climática en todo el mundo. El sector hace un llamamiento urgente a que los gobiernos adopten medidas de protección para la fauna salvaje del Antártico propuestas orientadas a promover medidas más rigurosas para la pesca del crío. Las ONG instan a los gobiernos que participaran en la reunión anual a actuar urgentemente para acordar medidas clave que permitan proteger la emblemática fauna salvaje de la Antártida como parte de un plan esencial para salvaguardar la salud del planeta. Actualmente están sobre la mesa tres propuestas de creación de nuevas áreas marinas protegidas en el Océano Austral, Dos de ellas han sido propuestas por la Unión Europea y sus estados miembros, junto con Australia, Noruega, Uruguay, Estados Unidos, el Reino Unido, Nueva Zelanda, la India, Corea del Sur y Ucrania. Informó para ustedes Alba Corita. Siga con nosotros en Azul Sostenible.
3: Y eso justo es nuestro tema de hoy, por eso vamos a hacer el comentario una vez que ya le demos la bienvenida a nuestro invitado que ya también está en el set. Mientras tanto usted envíes sus saludos y sus comentarios a YouTube y a Facebook para que esté conectado con nosotros y podamos leerlos e interactuar junto a ustedes. Vamos a ir a un corte y ya volvemos con este tema.
2: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de Azul Sostenible.
5: Superable fácil de a tu manabí cuando tengas hambre a tu manabí Superable fácil de a tu manabí cuando tengas super hambre a tu manabí. Super fácil se abre super super fácil Superable fácil se abre super super fácil Para mano chiquita o mano grandota levantas y zas, Del mar a tu boca Super fácil de a tu manabí cuando tengas super hambre a tu manabí
1: Antártida se halla rodeada por el más prístino de los ambientes marinos, el Gran Océano Austral. La belleza intrínseca y la fuerza de este océano nos resultan sobrecogedoras. Esta es nuestra última frontera oceánica. Es el hogar de más de 9000 especies que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Muchas otras especies que no viven aquí dependen de él, porque las fuertes corrientes antárticas llevan nutrientes de sus profundidades a océanos lejanos, sustentando tres cuartas partes de la vida marina del planeta. A pesar de lo remoto, el océano austral se enfrenta a una creciente amenaza. Es uno de los lugares de la Tierra que más rápidamente se está calentando. Por otra parte, la pesca comercial en esta región genera una presión aún mayor sobre sus recursos. Hoy tenemos el poder para proteger este océano, es realizable y de hecho ya está sucediendo. En el 2016, 24 países y la Unión Europea hicieron historia al crear la mayor área marina protegida del planeta, el Mar de Ross. Estos países son miembros de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos conocida como Kamlar. Esta decisión visionaria de proteger al Mar de Ross fue celebrada a nivel global. Pero Kamlar hizo una promesa aún más importante que tendrá mayor impacto. Acordó establecer, a gran escala, una red de áreas marinas protegidas en el océano austral que incluiría al Mar de Weddell las aguas que rodean la Antártida Oriental y la Península Antártica. Estas áreas conectarían diversos ecosistemas y brindarían refugio a animales marinos para su alimentación y su reproducción. Los beneficios de estas reservas marinas se extenderán más allá de sus fronteras. Nuestro planeta está cambiando y esta región es hoy más frágil y más importante que nunca. La protección del Mar de Ross ha sido solo el comienzo. Es hora de que Kamblar cumpla su promesa y establezca una red de reservas marinas que garantice la protección de esta última frontera oceánica antes de que sea demasiado tarde.
2: Seguimos con Azul Sostenible.
5: Seguimos en Azul
3: Sostenible y aquí nos llega eh, los primeros saludos de Rosita Villasice. Qué hermosa tarde verlos juntos, que Dios los bendiga. Wilson Gómez también desde la frontera, eh, sin relevo. Felicitaciones por el excelente programa. No,
4: sin relevo que...
3: Ay, pensé que lo conocía Wilson. ¿no? no, sí,
4: sí lo conozco a Wilson. De <risa> es que está en la frontera. Así. Sin relevo, no, te, dice. No sé. Alguna frase típica ya de. Ah, porque está con
3: mayúsculas y todo, parece de, que sí. Que no. Manuel Vivanco, un saludo para la albacorita más guapa. Un gran abrazo y buen trabajo. Albacorita, te mandan saludos. Albacor.
4: Sí, la albacor más guapa. <risa> un gran
3: ah. abrazo y buen trabajo. Manuel Vivanco dice un nuevo fan. Vea usted.
4: Uh -huh.
3: Fernanda Romero dice saludos al Estado de su Sostenible. Éxitos inmensos desde la ciudad de Manta, y Grace. Hunda. Saludos de la isla Santa Cruz a todo el equipo de Azul Sostenible. Grace, espero que se haya reunido y juntado con toda la cantidad de famosos que está yendo ahora a Galápagos, el de Game of Thrones. ¿es? No,
4: ellos han Sí, bueno, el de Game of Thrones ha ido. Y, el y sé que por ahí ha habido, bueno, ya Grace, en algún momento la vamos a invitar porque vamos a hablar de lo que está ¿Qué? haciendo. A un montón de artistas a celebrar, ya veremos más. ¿Celebrar qué?
5: Uh -huh.
3: Pero
4: pues... De, 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 ya le yo, ya Hay a montón más de al
3: aeropuerto no, Vamos, vamos a darle la bienvenida entonces a nuestro invitado Isaac, por favor, vamos a darle la bienvenida para conversar con quien ya ha estado también en nuestros programas el ingeniero Jorge Constantín, delegado de Ecuador ante, el un momento que el nombre es largo, Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo le va?
6: Eh, buenas tardes, Alondra, Guillermo, gracias por la invitación nuevamente a este programa que en redes siempre es bien visto y temas eh, cruciales también para el país ¿no?
3: así es, importantísimo sobre todo porque hoy vamos a hablar del ingreso del Ecuador a esta comisión cosa que desde antes ya muchísimos años no sé si muchísimo pero algún tiempo eh, ya eh, a Ecuador le interesaba muchísimo la, el ingreso a esta comisión, ayer estaba leyendo un reportaje de, de, la, de la Cámara Nacional de Pesquerías y decía precisamente el, el afán que tenía Ecuador para ingresar a la comisión y lo logra ahora ¿cómo lo lograron?
6: Mire, es un proceso que inicia, de recuerdo, desde el 2016, en un trabajo conjunto entre Cancillería, el Viceministerio de Producción y Pesca, Medio Ambiente. Eh, no es fácil porque es una organización de ordenamiento pesquero donde hay 26 y ahora 27 con Ecuador países. Ven un tema de conservación de la Antártica que es un tema sensible. Y entonces creo que Ecuador y, y Ecuador ha logrado, creo que lo que muchos países no lo hicieron en tan corto tiempo. Se, se adhirió a la convención en julio. El 16 de agosto pidió ser miembro de la comisión, que es donde están se toman decisiones. Y en 60 días, sin ninguna objeción, que eso hay que resaltar, ningún país eh, objetó el pedido de Ecuador de ser miembro de la comisión. Y a partir del 20 de octubre es un país más de los 27 que son miembros.
3: Ya, 27. ¿Verdad, Genero? 27. Sí, ya
4: vi 96. que... Ya, ya, ya.
6: Ecuador <risa> es el número 27.
4: 27, claro. Ahora... Son 27. Ah, claro, no, claro. No, claro, no, claro. Supera, claro ya 26 más 1, Usted mismo Ajá. puso ahí... Y hay,
6: y hay 10 países adherentes. Es sí, decir, son adherentes claro. a la convención, pero no miembros de comisión.
3: Ahora, eh, Genero, cuéntenos eh, el desconocimiento. Ecuador, un país tan cálido, tan, tan del centro... ¿Qué hace Ecuador en una comisión para la conservación de los recursos vivos marinos antárticos?
6: Bueno, Ecuador ha confirmado desde hace mucho tiempo los intereses antárticos que tiene. Por eso es que la, el Ministerio de Defensa, a través de la Fuerza Naval, tiene permanente eh, su puesto, su base, la de estación de investigación, la Pedro Vicente Maldonado. Entonces, Ecuador no es nuevo en la Antártica. Lo único que está haciendo es dando un paso más para ratificar sus intereses antárticos. Y lo que antes hacía solamente en investigación, ahora lo va a sumar que va a ser en investigación pesquera. Antes era investigación oceánica, sí. antártica, ahora va a ser investigación pesquera posiblemente. ¿Y
3: qué beneficio entonces le trae al país el ingreso a esta comisión? Bueno,
6: ratif confirma intereses antárticos, ratifica eh, liderazgo en tema de sostenibilidad de pesca, puede participar de las comisiones, eh, de las reuniones de la comisión, donde se ven muchos proyectos, puede conseguir fondos para proyectos de investigación que quiera hacer, y también le abre la oportunidad de que mañana cualquier empresa pueda ir a pescar a, a la Antártica, donde hay dos recursos importantes, que es el krill y el bacalao. Así, abre una ventana más donde se pueda también hacer investigación pesquera y, y capturas, por supuesto. O
3: sea, podría haber este intercambio también a nivel no solo investigativo, sino pesquero entre la, en, la Antártica y nosotros. ¿no? Correcto,
6: porque ahora este esta organización... Eh, digamos, emite las medidas de ordenamiento de investigación pesquera en la Antártica y por lo tanto al ser Ecuador miembro de la Comisión va a poder participar en todas las decisiones que tome, puede conseguir fondos como le decía, sí, yo creo que Ecuador eh, este, ha conseguido lo que a veces en otros países posiblemente no lo han conseguido y en el tiempo que lo ha hecho yo creo que es de reconocimiento para las autoridades, tanto para el señor Canciller que Siempre lo vi que comprometido con este tema, el Ministro de Producción, el Viceministro de Pesca, siempre trabajando con el Ministerio del Ambiente. Es más, el, el punto focal en el tema pesca, el delegado por Cancillería, es el Viceministro de Pesca y Acuacultura, el abogado Arendt. Y el representante de Ecuador en el Comité Científico son dos delegados, un delegado de INOCAR y un delegado del Instituto de Investigación Pesquera, lo cual complementa la investigación antártica más la investigación pesquera.
3: Claro, y ahora ya hablamos de los beneficios que puede obtener Ecuador, pero ¿qué obtiene, por ejemplo, Antártica con el ingreso de eh, Ecuador a esta comisión?
6: Un, un país participante más que puede aportar, porque cuando usted hace usted va a pescar, no es una pesca comercial directamente, es una pesca investigación, tiene que aportar, es decir, si Cualquier país miembro que quiere pescar tiene que presentar un proyecto de investigación pesquera que diga cuál va a ser el aporte a la Antártida de su investigación, ¿no? Y en función de eso se evalúa cada año, la propuesta es de tres años, pero es evaluada cada año para saber el país nuevo que entra a esta pesquería de investigación, qué está aportando. entonces. Por eso es que cada país tiene que presentar su propuesta. No es porque ya es miembro de comisión, puede hacer investigación pesquera. Tiene que presentar una propuesta bajo todos los lineamientos y normativas de la CAMELAR y en función de eso lo evalúa el comité científico y dos grupos de trabajo que mantiene esta comisión.
3: ¿Y tenemos lo que se necesita como país para realizar estas investigaciones?
6: Bueno, en el caso de, de ir a pescar allá, para pescar la Antártida se busca eh, embarcaciones con clasificación polar, es decir, navegación, porque allá son tres a cuatro meses que se abre el hielo y que son los únicos meses en los cuales pueden ir cualquier barco de, de cualquier país miembro a hacer pesca. Entonces no es permanente, son pocos meses. Y el, y el barco tiene que tener unas características especiales y por lo tanto el costo de la embarcación claro. es un poco especial, pero hay una empresa en Ecuador que está interesada en el tema y, y yo creo que ha tenido el apoyo, de, va a generar más fuentes de trabajo, va a generar más recursos también de, de ingresos al Estado, va a generar más exportaciones, entonces va en lineamiento del crecimiento del país.
3: Oye, ¿y el bacalao entonces sale de allá?
4: Bacalao de profundidad.
6: Sí, el bacalao ah, antártico o el Patagonia Tuk que le llaman. ¿Y ese que no comemos?
4: Eh, aquí también se pega.
6: Aquí, aquí, aquí no, hubo más? un proyecto de investigación que terminó en julio. ¿Quién eh, está acá? Parece que por este tema del cambio climático que ha pasado en el mundo, parece que una biomasa pequeña se movió y llegó a Ecuador y, y, y se estacionó. De ahí se hizo la investigación, pero... Los resultados de la investigación dicen que no es una biomasa considerable para que sea una pesquería comercial, sino que parece que se movió. Una de, la, una de las cosas que los técnicos dicen es que bajo los mil metros de profundidad la temperatura del agua se mantiene. Entonces posiblemente esa biomasa se movió desde Chile, pasó por Perú, y fue al norte y ahí se estacionó y, y el bacalao se lo captura entre 1500 a 2000 metros de profundidad. Así que por eso lo, un, oh, bacalao, ¿eh? todos los bacalaos. No, ese,
4: ese es una especie diferente al bacalao, por ejemplo, que se habla de Galápagos. El de Galápagos, que es otra cosa. ¿no? Que, es ah. otra cosa que es realmente un mero de profundidad. Claro. Pero Ay, nosotros decimos el, bacalao. El bacalao del Mar del Norte, también, que es, que es otro, otra especie que se es pesca en Noruega. El zona.
3: bacalao de, de, de emulsión de Scott, ese que ese se llama. Es de paliza. emulsión
4: de Scott, creo que viene de, la, de Noruega. <risa> de <la República. risa> Pero también el precio de este bacalao, o de, o de la merluza negra, o del tuxuich, como también se lo llama, es un, es, es un es un pescado muy valorado, ah. es delicioso,
6: yo sí he podido comer. sí, pero también las capturas, ¿no? Las capturas son limitadas. El bacalao se considera una de las especies o recursos pesqueros de mayor control en el mundo, por un sistema de certificación que tiene. Y es verdad que el precio es alto comparado con una tonelada de atún, pero también las capturas son muy inferiores. No sé, este por ejemplo la industria cuadrada necesita 500 mil toneladas de atún para procesar la, sí. la industria conservera. Se captura tal... Se estima que la cuota de, de bacalao para la temporada de pesca son 25.000 toneladas.
5: Yeah, okay.
6: Entonces usted ve la comparación de cuánto se captura en atún y cuánto se captura en bacalao en el mundo. 25.000 toneladas. Yeah, Pero no. claro, el precio es alto por la inversión que hay que hacer para poder tener un barco especial para ir a la Antártica.
3: Yo pensé que el
5: bacalao era como... como la, de, la misma de especie...
6: De en todo. En no, no, no. no. <risa> <risa> no, no. <risa> no. Es, es, es un pescado blanco con la mucho carne. contenido de grasa sí, sí. por eso es que es muy apetecido por ejemplo en los países fríos en Europa en esta claro. época es grasoso.
4: por eso está en esas profundidades también porque en esas profundidades es muy fría el agua ¿no? a 1500 metros pasando de los 300 metros es muy fría o de los 200 metros entonces este animal tiene mucha grasa y esa grasa es muy buena porque esa es la que tiene omega 3 y además de ser una carne también tiene una textura muy suave hay que inclusive saberlo preparar Aquí se lo come, yo lo he comido en Martinica, ahí en el estamos haciendo propaganda al amigo de, de Martinica.
3: Un... ¿No? no, no, usted que va a por todos lados. Yo un poquito, <risa> un poquito.
4: Pero es un pescado realmente delicioso. En España, en otros países del mundo, lo compran a un valor altísimo y claro bueno Ecuador tiene una tradición pesquera que quiere expandirla no
3: ya. Y, y entonces eh, ingeniero Jorge quiere decir que con esto que tiene la Antártica, en términos de bacalao me interesa porque yo pensé que era un pescado cualquier cosita que estaba por ahí pero entonces
4: el de semana santa claro, de semana. O sea, claro, claro entonces
3: Ecuador sí podría ir a la Antártida hacer investigaciones sobre este por ejemplo esta especie y poder tener algún tipo de no voy a inventar, qué sé yo, exportación, importación, esas cosas. En, correcto. O sea, podría traerlo. Es,
6: es correcto porque lo que haría es un barco con registro ecuatoriano mm -hmm. ir a pescar a la Antártica y pescarlo en la temporada de pesca que es corta y después regresa a Ecuador y todo ese producto lo que se hace es que se lo exporta desde Ecuador. Buenísimo. Entonces eso genera divisas para el Estado, genera fuentes de trabajo. Claro. Entonces es, eso es un poco la parte, pero más que una pesquería comercial es una pesquería de investigación.
5: Claro, claro. Porque
6: tiene que aportar a la comisión lo que ha hecho. Por ejemplo, hay es obligatorio hacer un marcado, el marcado al, al, a parte del proceso. Y aparte de eso, no es una pesca sencilla, es un, un poco un tema, una pesca más especializada. En el... Pero
3: qué bueno, porque así de alguna forma también se está intercambiando conocimiento, y eso es lo importante, sobre todo ahora en términos de, claro, en términos de investigación, sobre todo es necesario seguir investigando, seguir conociendo qué es lo que está pasando en el mundo, y sobre todo en un lugar donde estábamos viendo el video que peligra mucho, y que hay una cantidad de especies y ahí todo. Pero ¿no? mire,
6: en la Antártica, en el área de Camelar, hay muchas áreas marinas protegidas muchas, sin embargo en las áreas marinas protegidas se autoriza la pesca porque no necesariamente hay que quitar la utopía de que es área marina protegida y no puede haber pesca sí. en esa área tan sensible como es la Antártica, hay áreas marinas protegidas pero se permite la pesca controlada, por, controlada bajo medidas de ordenamiento medidas de no, científicas y técnicas, marino. observadores, marcados entonces es un poco el tema del, del cómo es la diferencia de ir a la Antártica claro. que tal vez posiblemente la pesca acá en el Genial, Pacífico Oriental.
3: Bueno, algún día podamos ir a hacer también ahí, pero... para, para
6: conocer
3: qué <risa> el, es lo que. El barco
4: ecuatoriano que vaya allá. ¿no? Sí, que los Le 50 pedimos 50. al señor que vaya
5: a poner. 3.500
3: este abrigos hay que llevar, pero, pero la cosa es poder ir e investigar. Qué bonito, qué bonito que esto sucede, y qué bonito que Ecuador al fin ya haya ingresado la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, porque es un paso también, como decía el ingeniero Jorge Constaín, no solo para la producción, sino para la investigación, para generar empleo, para generar muchísimas actividades. Y quién sabe, después también esto se puede convertir en algo tan maravilloso para el país. Qué bueno que se hagan estas gestiones. Vamos a ir un corte y así volvemos con el ingeniero que le pregunta al otro
5: ingeniero.
4: <risa> Los ingenieros.
2: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
7: La bioeconomía azul europea es un sector en crecimiento, ya emplea a decenas de miles de personas y se espera que su volumen de mercado alcance unos 10.000 millones de euros a finales de esta década. La biotecnología marina utiliza organismos marinos vivos como esponjas recogidas en Portugal para diversas aplicaciones en muchos sectores industriales como el sanitario, el textil, el químico, el de los combustibles y el alimentario. Incluso los organismos marinos microscópicos pueden ser extremadamente beneficiosos. Las cianobacterias, las microalgas y las macroalgas son ricas en ingredientes bioactivos que pueden utilizarse para prevenir y tratar enfermedades. En el ámbito sanitario y farmacéutico, la biotecnología azul ha permitido descubrir y desarrollar medicamentos, terapias, diagnósticos y nuevas vacunas. Los avances biotecnológicos han creado nuevos medicamentos para pacientes que sufren enfermedades del crecimiento y metabólicas, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, cáncer y Alzheimer. Un principio esencial de la Estrategia de Bioeconomía de la UE es su enfoque circular. Su objetivo es reducir la contaminación y el despilfarro de recursos, como los plásticos utilizados para las redes de pesca y las artes de acuicultura. Algunos plásticos derivados del petróleo podrían sustituirse por alternativas de origen biológico. Mientras que las viejas redes de pesca podrían recuperarse y reciclarse en nuevos productos de valor añadido, como la ropa deportiva. Una economía azul sostenible se alinea con la Estrategia Europea del Pacto Verde que disocia el crecimiento económico del uso de los recursos, convirtiendo los retos climáticos y medioambientales en oportunidades.
5: de cuando Hambre a tu manabí Super fácil a tu manabí cuando tengas super hambre a tu manabí Super fácil se abre super super fácil Super fácil se abre Super fácil Para mano chiquita o mano grandota levanta quizás del mar a tu boca Super abre fácil a tu manabí cuando tengas super hambre a tu manabí
2: Seguimos con Azul Sostenible
3: por fin juntito, pero que no... ¿Cómo es que dice? La felicidad del pobre
5: dura poco algo
4: así es. ¿Cómo es? La
3: felicidad ah, de la sí, casa. No, sí,
4: sí. Porque el ingeniero se va, pues ¿cuándo es que se va? Pronto. Pronto. Va Ahora no bien. se puede decir por seguridad
3: dónde no se ah, va Perdón, uno? el ingeniero sí. no se va, no se va. Este no. sábado <risa> sí está mal. Y esto no, no se eh, sí no va a ir, estamos
4: interesados. <en que ir. risa> <Sí. risa> por si acaso. Ahora porque todos lo investigan a uno, sí. eh, hay que tener mucho cuidado por Hasta seguridad.
3: Los zapatos que uno se pone imagínense ese nivel. No vamos, dice Marcelo Morán que ya lo extrañamos, Marcelo también saludos al equipo de Azul Sostenible y que no está jugando Barcelona que no dice nada
4: no, no, pues, no sé, si por quién va, por el Flamengo o por el Atlético Paranaense Chuta,
3: ¿no? para ponernos a discutir pues. bueno, <risa> dice, pero Barcelona creo que ya perdió usted sabe ingeniero
4: él va, ah, va a jugar a la final
3: contra el AUCAS. Contra el Auc y ese AUCAS, vamos a ir. ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir a <risa> Mucho amarillo. No, no,
4: Aucitas, esa final.
3: no, pero fuera de broma, vamos a hablar LaUquita si le hago, porque ha jugado bastante bien. ¿Sí? ¿O no bueno,
6: <risa> eh, es histórico porque va a jugar su primer eh, Copa Libertadores.
5: Sí, sí. Ah, sí, 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 sí. Claro, sí, pero está... que no
3: Es lindo la Aucitas, así que vamos a ver. Pero Marcelo no dijo nada, así que debe estar, pero sí tembloroso debe estar. <risa> Luis Ambrosio nos saluda desde Madrid. Wilsington Ortega también, fraterno, saludos a todo el equipo de Azul Sostenible. Y Pete Chan desde la tierra, el cordero, y del mar, el mero. Saludos, Jorge, y todo el equipo de Asus Sostenible. Yeah. No sé dónde está Pete, pero por ahí anda.
4: ¿no? Anda eh, and poético, ¿eh? ¿Cuál es la
3: tierra del cordero, y del mar, y del mero. Mezcló
4: muchas sí? cosas
3: ahí, Pete. Yo no sé sí. dónde está ¿Cuál es la respuesta? Ay, está aquí en la oficina, aquí en la... Entonces seguimos en Asus Sostenible. Recuerden que... Ojalá. <ríe> en Facebook y en YouTube. Eh, y seguimos, seguimos conversando con eh, nuestro invitado hoy sobre este este tema tan tan maravilloso, digamos, y es, un, y es un hito que hace rato quería lograr Ecuador. El ingreso del país a la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Con el ingeniero Jorge Constaín. Adelante.
4: Muchas gracias mi querida Londra, Jorge, gracias por estar aquí porque esto es un tema relevante, Ecuador expandiendo sus fronteras de operación, de presencia en los océanos. Y claro, la pregunta que hacía Londra, ¿por qué la Antártida? Eh, y la Antártida es también como el, el océano, ¿no? Es de todos. El, el, la Antártida es una, una, un territorio que los países de varios de los varios países del mundo pueden desarrollar allí actividades de investigación, de conservación y de producción, y por eso en la Antártida se la considera un territorio entiendo yo, neutral, pero eh, exactamente, Jorge, eh, ¿cómo tú has estado en varias reuniones, tú has sido quien, junto con el gobierno, pues han estado trabajando en cabilidad para llegar a ser miembros plenos, es decir, que ya Ecuador pone otra banderita en, en el contexto internacional, en el ordenamiento y sostenibilidad de la pesca, eh, pero, ¿cómo es justamente, por qué hay tantos países, 26, bueno, ahora 27 con con Ecuador preocupados y están instalados todos los años allí hablando de la zona de la Antártida en los temas de pesca y conservación.
6: Mira, la, la convención eh, designa la creación de una comisión y a su vez del comité científico. El comité científico tiene varias reuniones durante todo el año en la investigación a la Antártida y finalmente eh, en estos momentos, por ejemplo, esta semana se está desarrollando el comité científico donde revisan resultados de todos los países, de toda la interacción que ha habido en Antártida en el último año, y ahí es donde hay salen la, las sugerencias a la Comisión para que tome medidas. Posiblemente una de ellas que ha pasado es que la Comisión pueda decir que se crea una nueva reserva marina o tome ciertas medidas de ordenamiento en las pesquerías, como por ejemplo la del krill que es un tema importantísimo, una pesquería importante o en el caso del bacalao. Entonces, eh, ¿por qué hay muchos países? Porque todos tienen la intención de tomar acciones o coayudar a que se conserve la Antártica como debe ser. Entonces, por eso es que creo que hay 27 países, porque todos tienen el mismo objetivo, que es mantener a la Antártida con estos cambios climáticos que tú sabes que está pasando.
4: Claro, también. Hay
6: que tomar medidas y esa es una comisión que ayuda a, a este tema.
4: Por, y, y también eh, en, de Latinoamérica... La Antártida está cerca aquí también de Latinoamérica. Eh, ¿Qué países están allí? Aparte ya de ahora Argentina,
6: Ecuador. Brasil, ya. Ecuador, Perú es adherido a la convención, Panamá es adherido a la Convención, pero no es miembro de la comisión. Ya. Eh, de los que te puedo decir rápidamente, Chile. Argentina, Chile, eh, Brasil, Ecuador.
4: Ahora Ecuador, ¿no? Entonces, en buena hora, pues, se une al equipo latinoamericano. Ojalá que Perú también se anime, Panamá, que también está como, como Ecuador en varios... Eh, eh, foros internacionales, inclusive está en, está en más, porque Panamá tiene los dos océanos ahí al ladito, eh, y es importante pues participar, porque ese es el, el fundamento de, las, de, los, de ir a, a participar en estas organizaciones pesqueras que se preocupan desde hace décadas a cuidar los recursos marinos, no solamente la pesca objetivo, que puede ser el atún, en el caso de... De, de, de la Antártida y del Bacalao, y también, sino también el impacto en el ecosistema. Entonces sí hay una preocupación porque a veces eh, algunos personajes que escriben en redes o escriben en los periódicos, pues piensan que o, de, o desatan eh, criterios técnicos que no son realidad, que el sector pesquero no se preocupa por la sostenibilidad, por la conservación, por el cuidado de las especies vulnerables, es todo lo contrario, eso lo estamos... Lo estamos haciendo hace décadas y por eso Ecuador sigue la línea con el gobierno que ha estado apoyando esta, esta gestión para lograr. Con interés comercial, sí, pero también con interés para conservarlo Jorge, el krill. El krill también es un potencial, es un pequeño crustáceo que es alimento de ballenas, pero hay un stock gigante, de acuerdo a lo que he podido, eh, podido leer de esta organización. Eh, eh, ¿Es una oportunidad también que podría explorar más adelante Ecuador?
6: Por supuesto. Yo creo que el ser miembro de la Comisión... ...le abre un abanico de oportunidades al país que hay que aprovecharla. ...esto es un beneficio para el país, esto no es un beneficio puntual de alguien... Claro. ...esto, al ser miembro de comisión, cualquier industria, cualquier empresario... ...cualquier empresa o el mismo país que quiera ir a hacer eh, temas de investigación... ...y en crilo, en bacalao, lo puede hacer porque ahora, como tú decías... Eh, ...Ecuador está sentado en la mesa de los 27 países con su banderita... ...de líder en sostenibilidad pesquera en líder en materia pesquera como lo ha estado viniendo haciendo en otras organizaciones, ¿no? Sí. Hay que seguir trabajando, todavía hay unas organizaciones regionales de ordenamiento pesquero que Ecuador no es parte, como la Western Pacífico tú conoces, la India, que hay que seguir trabajando, o Alicá, que es el, el Atlántico, hay que seguir trabajando eh, en esa manera coordinada entre el sector público y el sector privado para que Ecuador siga ratificando ser líder en materia pesquera en todos los ámbitos a nivel del mundo.
4: Y en este caso de, del krill, eh, ¿ya se pesca eh, y eso tiene un mercado, <coughs> tiene algún precio de, eh, importante claro. así como el bacalao de profundidad? El, el, el krill lo pesca. Puede...
6: Hay una cuota que se que se define, se pesca y el krill es utilizado en varios, es utilizado en la industria, el sector camaronero por ejemplo como alimento para las piscinas, los camarones, en el tema médico hay, hay pastillas de krill que, que con omega 3. Para el tema de, por ejemplo, los hipertensos. Ah, okay. Hay, hay eh, pastillas de krill para el tema del cabello de las, de las damas.
4: Ya, a ver, damas. Para
6: ¿sí? el tema del maquillaje, el krill también se usa... Yo lo he visto en Europa o en Estados Unidos, ya lo venden, las pastillas. En Amazon, ¿qué no pueden encontrar? Eso.
4: Por eso, hay que hacer un viaje para comprar pastillas, pero, no, pero eso es parte de lo que estábamos hablando al comienzo de la biotecnología, usar los recursos para otro tipo de, de industria, que no es el alimento, sino la, la industria de cosméticos, la, 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 la industria farmacéutica, que se, se utiliza y que poco de eso también se conoce. En algún momento pues ya buscaremos un experto que nos hable de estos temas también para... Eh, que la gente conozca qué más se extrae y que a veces estamos consumiendo y que son parte de justamente de la de, 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 de especies del mar. ¿no? Jorge, el, el, se viene una reunión esta semana que viene, tú vas a asistir, ya Ecuador comienza a ser miembro, Tiene, vas va, va con alguna misión en conjunto con el gobierno para apoyar ya la, unas primeras posiciones o algo por el estilo, alguna estrategia inicial que se ha pensado... En esta organización. Bueno, ahorita
6: está como delegado de Ecuador el señor embajador de Ecuador en Australia con sede en Canberra. Él está asistiendo está una delegada del INOCAR, entiendo la próxima semana que inicia la, la reunión de la comisión que es un poco un, un tema vinculante y político de la toma de decisiones y voy a tratar de estar presente como delegado observador de la parte de la empresa privada. Seguro va a estar algún delegado también del del gobierno, de Cancillería, claro. porque es importante estar ahí porque en el tema eh, pesquero siempre es bueno la unión o la fuerza que puede hacer el sector público y el sector privado. ¿no? eso hay que entender que no se puede trabajar de, de manera descoordinada, sino que la unión hace la fuerza y creo que en este caso de Camelar ha habido un buen trabajo entre el sector público, Cancillería, Medio Ambiente, Producción, Pesca y el sector privado.
4: Claro. y eh, Sin duda, y hay que estar muy claros que entrar a esta organización es un desafío eh, para ir y presentar propuestas eh, o participar en las propuestas en la investigación como, como tú bien dices y hay que estar bien preparado y allí es parte de, la, de lo que siempre hablamos de que es necesario que se vea de otra forma como política de Estado eh, para todos los gobiernos el mensaje eh, que Ecuador puede llegar a estas ligas puede inclusive desarrollar nuevas ligas importantes de de producción en estas áreas nuevas donde Ecuador está eh, logrando gracias a la iniciativa privada acompañar a la iniciativa privada como gobierno es muy importante pero hay que estructurarse para poder ir con científicos, con eh, la administración pesquera, la administración de medio ambiente para cooperar porque lo que se busca en esta convención justamente es la cooperación en conservar la Antártida como tú nos has dicho bien pero también aprovecharla y ahí eso cuando hablamos de esto en, en en medio minuto, eh, realmente es mucho más lo que hay atrás de esto. Jorge, eh, el, el próximo paso en, en la. Eh, ¿Tú crees que deberías, Ecuador, tú has sido su secretario y lo hablabas hace poco, pues es también ir a otras organizaciones como la, la del Pacífico Central, la Tunera, para seguir consolidando la presencia de Ecuador? Y esto, para, ¿por qué es importante para el público que a veces dice, bueno, ¿y por qué Ecuador está en la Antártida, está en el, quiere estar en el Pacífico Central, quiere estar en el Atlántico, quiere estar en el Índico? ¿Por qué eh, al Ecuador le debería interesar estar de esa manera en el sector público eh, eh, el sector público y el sector privado?
6: Mira, Ecuador se caracteriza por ser un líder en materia de pesquera y sostenibilidad de los recursos. Y al tener presencia en varias organizaciones de ordenamiento, lo que hace es ratificar eso. Porque no necesariamente porque estás en una organización de ordenamiento pesquero significa que quieres pescar, sino que también quieres estar posiblemente conociendo cuáles son. Hay veces los temas de investigación, eh, para una certificación claro. MSC necesitas saber la biomasa, ¿no? Claro. Entonces hay veces ser parte de una ORO, como por ejemplo en el Pacífico Sur, donde se ve el Jurel, un producto que posiblemente en ciertas épocas hay acá, ...Ecuador está presente... ...en el tema del atún en la SIGA... ...tú lo conoces muy bien... ...y ha estado... ...en el tema de Camelar... ...por ejemplo... ...hay 27 países con Ecuador ahora... ...y muchos tienen el liderazgo... ...en temas de conservación... ...o investigación... ...Ecuador actualmente no tiene... ...un buque para investigación pesquera... ...es Gracias. muy costoso... ...35 o 40 millones de dólares... ...que posiblemente el gobierno no lo tiene... ...pero estando dentro de la comisión... ...se puede ser un buen escenario... ...para comenzar a hablar con los países... ...miembros que tienen embarcaciones que tal vez después de un tiempo quieren y pueden ser o un préstamo o una donación de gobierno a gobierno. Entonces, estando en la comisión, interactuando con los demás países, se puede conseguir apoyo a Ecuador en otras cosas que no necesariamente pueden ser la táctica, como por ejemplo eh, buscar el, el apoyo para que Ecuador tenga el barco de investigación que tanto lo necesita el Instituto de Investigación de acuacultura y pesca.
4: Claro, y la investigación es clave, también lo hemos dicho aquí, la investigación científica, lamentablemente, en nuestro país todavía no le paran bola como es debido, no se hace como es debido tampoco, y allí pues tenemos una debilidad. Somos un país eh, importante en la pesca, la acuacultura, eh, pero en investigación, lamentablemente, todavía nos falta, y nos falta mucho, para poder sustentar justamente todo este trabajo que hace la industria, que hace la administración, pesquera, la conservación, porque a veces se crean áreas marinas protegidas por ahí sin, sin mucho fundamento, porque dicen que la pesca eh, hace daño y, y que no hay atunes y que se, los atunes están sobrepescados, lo cual es todo lo contrario justamente porque se trabaja en las organizaciones regionales pesqueras. Eh, eh, Jorge, en esta comisión también para que le escuche la gente, ¿también participan las organizaciones no... Claro, la, hay una, ONG, varias ONG que van ¿Cuáles son? Van varias ONG,
6: PIU, por ejemplo, yo le he visto que está su delegado ahí, de la que recuerdo ahorita, posiblemente eh, WWF, ellos van y están muy atentos a las decisiones que se quieran tomar y es más, después emiten sus, sus criterios o sus declaraciones públicas respecto a alguna decisión que haya tomado la Comisión. Eh, son reuniones, tú has estado en SIGA, has estado en Wester. las reuniones de acá eh, son 27 países con, posiblemente con diferentes intereses con un solo objetivo que es la, el cuidado de la Antártida, sin embargo, son, son reuniones complicadas. He tenido la posibilidad de estar eh, tres presenciales, dos online por el tema de la pandemia y, y uno aprende, al final uno claro. aprende de ver cómo cada país este, al final se une, como por ejemplo a pesar de las diferencias que pueda tener este, Argentina con Reino Unido, hay veces toman decisiones en conjunto. Y eso significa que dejan de, de lado el interés político para poner eh, eh, primordialmente el tema de la conservación de la Antártica.
4: Claro, claro. Y así es como hay que trabajar, porque si no, se pasan discutiendo. Pues si nos ha ocurrido en algunas organizaciones, nos pasamos tres años discutiendo y no llegamos a consensos o acuerdos o mayoría y, y que sean fuertes como para tomar una, una decisión. Mi querida Londres yo creo que Jorge sí. nos ha traído una un toda de información, estoy seguro que cuando regrese, cuando se siga el proceso más adelante para ver cuáles son las actuaciones de Ecuador y todo, ahí nos mandaron una fotito Jorge, para, para hacer un, un video de qué es lo, cómo se reúnen, cuáles son eh, los personajes que van por allí, porque créame, cuando uno va a estas reuniones de organizaciones pesqueras que son internacionales, y eh, llevamos todos los años, y por eso a veces no puedo estar aquí con mi querida Londra, sí. Este es es justamente la mucha gente que va con un paquete de ideas con un paquete de, de, de investigación, de datos, de información porque es, es muy rico científicamente y, y a los chicos que están estudiando biología marina que están estudiando algo relacionado a la conservación marina, los invitamos a que lean todos los trabajos que hay en las Organizaciones regionales de pesca, la Comisión del Atún, la Comisión de Ordenamiento de Pesquero del Jurélica, la Marques del Pacífico Sur, la Camelar, lean que están publicados estos trabajos y para que ustedes vean la cantidad de ciencia que hay allí y que sirve para tomar decisiones. No es que están completos, hay mucho por hacer todavía, pero son décadas de trabajo de científico y técnico, de gestión para lograr pues que la conservación del océano, no solo de un pedacito o solo de ciertos pedacitos, sino de todo el océano que se preocupa justamente las organizaciones regionales pesqueras en conservar, aprovechar de forma inteligente, de reducir los impactos que se, se provocan como cualquier ser humano, como lo hacemos aquí en tierra. Así que lean chicos y vayan, a las, porque están, son organizaciones públicas y se pueden acceder a esos trabajos para que aprendan no solamente para que vean papers científicos, sino para que vean cómo se aplica la ciencia al manejo de la pesca a nivel internacional, mi querida Alonso.
3: Así es, y recuerda también que para todos los estudiantes, azul Sostenible se queda, se queda ahí registrado sí. todos los programas en YouTube y en Facebook y en Spotify también, para que ustedes puedan también escuchar a todos los expertos, a todos los profesionales que vienen a conversar de diferentes temas. Y eso puede ser de ayuda incluso para algunas ideas que puedan tener en sus estudios, en sus tesis e investigaciones. Ya lo saben, nos despedimos de Jorge Constaín, no sin antes mostrar un saludo especial, de Ivonne Dallanada Constaín, que dice, Ecuador no podría tener mejor delegado ah, que ya. mi papá. Saludos.
4: Muy bien, un abrazo, mi Está
6: estudiando en Italia. Sí,
3: Gracias. está estudiando
6: eh, ingeniería Industrial ah
3: mira Un saludo entonces para Dayanara Que nos está enviando los saludos y por supuesto A su papá que es el mejor, claro que sí Muchísimas gracias Inge por estar aquí Y siempre bienvenido a Sul no, Sostenible
6: no, sí, sí, Siempre a las órdenes Para poder hablar de estos temas que son interesantes Posiblemente no muy conocidos En el país, gracias. pero esto ayuda A que la los ciudadanos conozcamos más de ciertos temas que no, que no están en el día a día digamos.
3: así es, así es, muchas gracias no, gracias a ti Jorge, ya sabe que Azul Sostenible está para eso, vamos a un corte comercial y enseguida volvemos con las encuestas en Twitter no se vayan
2: quédate en sintonía ya volvemos con más de Azul Sostenible con Azul Sostenible.
3: Seguimos en Azul Sostenible y vamos a las encuestas en Twitter. ¿Cuál es la primera pregunta, Isaac? ¿Cuántos países miembros con derecho y voto cuenta la... ¿Cómo se llama? ¿Camelar?
4: Camelar. La camelar. Muy bien.
3: 17, 20 o 26. Aquí hay un...
4: 26. Más uno. Rosito. Es que recién Ecuador sí. la semana pasada fue aceptado, entonces claro,
3: entonces claro, entonces porque uno vio que la Cámara Nacional de Pesquería puso 25, entonces yo le agregué 26, pero no ha recibido 26. Y 27. Ah, la Cámara
4: puso 25. Claro, al director entonces... Rafael Trujillo sí. es culpable que nos son hayamos 27 equivocado.
3: 27 países, pero bueno, por ahí va. Ah, tampoco es que ahí no pierde tanto. Mira, tiempo.
4: mira que como conversábamos hace un rato con Jorge, son 27 países, 27 gobiernos y atrás de los gobiernos pues van los científicos, la industria, las ONGs que se reúnen para justamente desarrollar estrategias de conservación y manejo en la, en la zona Antártida, ¿no? que mucha gente desconoce, pues ahora van a conocer más a través de Azul Sostenible.
3: Pero siete países y diez adheridos,
4: ¿no? Y diez países adheridos, es decir, todo, hay todo un paquete de gente, de, de delegaciones que van, normalmente, no sé en el caso de Camelar, pero por ejemplo, en un día de una reunión plenaria completa, antes de la pandemia, que ya está volviendo a recuperar su actividad, que son 400, 500 personas, Perfecto. que se reúnen dos semanas, ¿no?
3: Vamos a la siguiente pregunta, dice, ¿con qué objetivo fue fundada la camelar como reacción ante la explotación del krill antártico para conservar la biodiversidad marina de la Antártida o para sumarse a la sostenibilidad y pre preservación de recursos? O sea, todas funcionan, pero la primera es, como decía el ingeniero Constein, que fue una fue... reacción. Hoy
4: día la producción está hoy día escandalosa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no sé qué les pasa. ¿Qué Hay... que ahí. Que nos avisen si están haciendo alguna huelga claro, no sé. para mandarlos a Quito. Ay, pues que no, invite, no Oye, pero esto yo no sabía, aquí yo aprendí, le cuento.
3: Pero el ingeniero lo dijo ahora, si vio que no le está prestando
4: atención. No, no, sí, sé, yo sé que está, <risas> se pesca el krill, pero no sé, eh, eh, fue una respuesta justamente a la explotación del krill. Hubiera pensado que era más por la conservación de la biodiversidad marina. O sea, en
3: realidad, obviamente son todas, pero la primera fue como el que motivo. El, el motivo. Se o sea, como ah, una exacto. reacción ante todo esto y por supuesto el, crearon la comisión. Muchas
4: gracias por la explicación. Ah, para, qué explicación ¿Para que, ingeniera. que a los
3: precios del krill para el... Ay, pelo, yo le sí, y en Amazon también lo pueden encontrar por si acaso. Y está a 18
4: ah, a dólares. Albacor está Alba en Amazon.
3: Me pasó la información, dice um, aceite de krill antártico, para que vea 120 wow. cápsulas blandas, omega a 3 y todo lo demás, 18 dólares en Amazon. Para por que por ya favor. Lo eh, vamos a la última pregunta. Dice, ¿en qué año fue fundada la Camelar? 1978, 1980, 1982.
4: ¿Cuál es la respuesta? Jorge. No, no, usted. usted, usted, no, usted no, ¿Cuál es la respuesta? El, el, el 82.
3: Ya, en el 80 se empieza a crear, en el 82 comienza a funcionar. Pero ah, está bien, pero... la respuesta correcta es el 82. Sí, 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 ya, no ya, sí,
4: Yo sabía que en el 80 se había comenzado. Uh -huh. Normalmente, y eso es importante explicar, y es verdad lo que tú dices, estas convenciones no es que se arman de la noche a la mañana, se sentaron cinco países y ya, somos la comisión. Se discute durante uno, dos o tres años las convenciones, los, la estructura de cómo va a funcionar cuando se son más de 20 países, 15 países, 30 países, como son algunas organizaciones, se discuten las reglas del juego ¿sí? y hay que ponerse de acuerdo justo en esa convención, a mí me tocó armar la, estar participar en, la, en armar la organización del de jurel y calamar y no fue nada fácil, ¿ah? ¿eh? Porque hay decisiones de cómo eh, adoptar decisiones de, de, de resoluciones, perdón, eh, cómo se va a participar, en qué idioma se tiene que, que hablar, eh, cuáles son las condiciones de trabajo en esas comisiones, porque hay subcomisiones, así que demora dos o tres años y bueno, eso se ha logrado hoy en día que se tengan tantas organizaciones pesqueras cubriendo. La única que falta cubrir es el, el Atlántico Sur. Ya, donde hay un problema ahí del calamar y todo, y ojalá Argentina... Hay se que desee. armarla,
3: pues hay que armarla.
4: Hay, hay que armarla, Brasil, Argentina, Uruguay, ya hemos hablado con los, con los amigos, compañeros, que eh, para poder regular, y la preocupación que tienen allá, que es que pe, vayan a pescar de, flotas distantes de países asiáticos, calamar gigante al lado de Argentina, fuera de sus 200 millas, eso espero, eh, pues tienen que armar una organización regional pesquera.
3: Perfecto, Así ya, que ya, esa ya, es la
4: recomendación que le hacemos desde Ecuador. ya Se va a llamar Alondra, la
3: comisión
4: de. <risa> la asociación. <risa> la
3: asociación. Vamos, ya nos vamos, pues ya terminamos a su Sostenible. Nos vemos el sábado a las 9 de la mañana. Recuerda que hay un equipo maravilloso detrás que también está haciendo este trabajo para que los miércoles a la 1 de la tarde. Y los sábados a las 9 de la mañana usted se puede conectar con nosotros a través de Facebook y YouTube y poder interactuar y poder conocer de sí. estos temas.
4: Aprovechen de aquí hasta el sábado, vayan practicando el portugués, porque estamos llegamos en el vuelo con, llenos de, de, de brasileños y van a venir muchos más brasileños, y brasileñas también, así que para atender bien como guayaquileños a mis amigos y hermanos brasileños que también están visitando nuestra ciudad, aprovechen, cuidemos la ciudad, atendámoslos bien, cuidemos y ojalá que la seguridad funcione para que no, aquí no sí, ahí se asusten. sí funciona,
3: ahí sí funciona.
4: Bueno, es... justo aquí sí funciona. Ah, ah sí, en ese Pero bueno, bueno. disfruten, disfruten, es una fiesta
3: del fútbol maravillosa, pero con mesura y cuídense muchísimo. Y ya lo sabe, y el domingo no se pierda la primera cita porque tenemos un programa interesante. Ah, súper
4: interesante, ¿verdad? Súper interesante. Vamos ¿no? a ver al Maggi, al
3: vamos con, con, a ver. En su
4: primera cita con el ¡Guau! Wow. Ay, ay,
3: ay. Terrible, pues eso, no, mentira. Nos vemos entonces el sábado a las 9 de la mañana. No se lo pierdan. Hoy es miércoles. Sí, claro. Ah, por un momento me perdí, sí. El uh, sábado nos vemos a las 9 de la mañana por Azul Sostenible. Así que nos un vemos. Un chao. abrazo a
4: todos. Que pasen bien.
2: Gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos que te haya gustado. Encuéntranos en Facebook, Instagram o Twitter. Y cuéntanos qué te pareció. Hasta la próxima.